0: queria contar para vocês uma história é, na verdade é uma história ou seja ela não ocorreu de verdade é um conto uma ficção mas de algum modo ela ocorreu sim é, talvez não do modo como eu vou contar para vocês mas a mensagem que ela traz ela é real. E eu penso que ela pode nos ajudar a pensar no significado profundo do Natal. Jesus tinha nascido, havia algumas horas. É, os pastores, depois de terem deixado os seus presentes e cantado ao Menino Deus... Foram embora felizes. E Nossa Senhora pensou, agora é hora de fazer Jesus dormir. Mas eis que, de repente, entrou timidamente naquele estábulo de Belém uma ânsia coberta com seus andragios. Velhos andrajos, andrajos seculares, andrajos de muitíssimos anos. A primeira reação que Nossa Senhora teve foi é, de preocupação. Quem seria aquela senhora? O que ela queria ao entrar no estábulo? Ficou com medo. Porém, seu instinto, a sua delicadeza, sua ternura, lhe aconselhou a não fazer nada. Mesmo porque o burro e a vaquinha continuaram calmos, ruminando tranquilamente a sua palha. Como se aquela senhora fosse uma antiga conhecida deles. A anciã aproximou-se então da manjedoura e Jesus olhou com interesse para ela, abriu seus olhos e Nossa Senhora ficou muito admirada ao perceber como os olhos daquela mulher e os olhos do menino eram exatamente iguais e brilhavam com a mesma esperança. A velha senhora. Buscou então nos seus andrajos algo que demorou para ser encontrado, pareceu uma eternidade. E finalmente, Maria, que estava atrás da mulher, viu como ela se encurvava sobre o berço e entregava aquele objeto ao menino. De onde Maria estava, ela não percebeu, não pôde perceber o que era que aquela mulher estava dando ao menino. Depois, aquela anciã se ergueu como se estivesse aliviado -se de um grande peso. E ela não estava mais corcunda da maneira como ela entrou no estábulo. Até ficou mais alto. Ela, sua cabeça tocava no teto. Seu rosto ficou muito alegre e jovial, e suas vestes ganharam um colorido incrível. Quando ela se afastou da manjedoura, com um sorriso nos lábios, saiu pela porta, desaparecendo na noite, Maria pôde ver, enfim, qual era aquele misterioso presente daquela misteriosa senhora e o que estava nas mãos do menino era a maçã do primeiro pecado Nossa Senhora então entendeu que aquela mulher era Eva a mãe de todos os viventes a nossa primeira mãe a mãe de todos nós que com seu pecado originou todos os pecados, todas as mazelas, todos os sofrimentos, desgraças do mundo. E a mançãzinha vermelha brilhou na mão do recém-nascido, como se fosse o globo do mundo que acabava de nascer, resgatado das trevas, pelo menino Jesus que acabava de nascer. Este conto de Natal lembra-nos que Deus nos ama tanto que nos enviou seu filho Jesus Cristo para que quem nele crer seja salvo por ele. Seja salvo do seu pecado. Seja perdoado do seu pecado e tenha a vida eterna. Esse é o significado profundo do Natal. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas essa mensagem de Natal pode, ser, pode parecer para muitos como obsoleta, fora de uso. Para muitos, nas redes sociais, nas propagandas, nos enfeites, falar sobre a ceia do dia 24... Os fogos na praia Onde vai ser o almoço do dia 25 É isso que estão conversando Parece que nas redes sociais Quem é que vai trazer o pernil? Já compraram as bebidas? Que presentes eu vou ganhar? Quem é meu amigo secreto? Que roupa eu vou usar? Mas essas providências, elas não têm que ser tomadas no Natal? Essas preocupações não são boas, não são honestas? Não são preocupações normais de quem se prepara para uma grande festa? Sim. Claro que sim. Mas o problema é que para muita gente o Natal se restringe a isto esse é o problema no entanto tudo isto é secundário e descartável como tudo isto era descartável no estábulo de Belém o mais importante é preparar-nos para receber Jesus aí depois vamos ver se tem pernil ou não se tem panetone que tipo de panetone que marca que presente, isso é secundário, descartável. O que não pode ser esquecido é que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus ao mundo, que veio nos perdoar dos nossos pecados, nos veio abrir as portas do céu. Em muitos lares, lares cristãos, o aniversariante não está presente, nem com um simples presépio isso me lembra a primeira festa de aniversário de uma criança que ficou dormindo o dia inteiro enquanto os marmanjos comiam, comiam carne e bebiam cerveja quem está afinal se comemorando o que está se comemorando na noite em que Jesus nasceu os evangelhos nos relatam que Nossa Senhora e São José procuraram uma casa em Belém para acolher Jesus, para que ele tivesse um nascimento digno. É, eles não moravam lá, eles tinham vindo de Nazaré. É, tinham parentes em Belém, mas os parentes não o acolheram ninguém acolheu a eles naquela noite eles tiveram então que ir àquele estábulo que foi cedido para eles uma alma generosa que viu a situação deles o problema e os levou para o estábulo para que Jesus nascesse e hoje Jesus continua pedindo para entrar em nossas casas continua pedindo para entrar nos nossos corações. Mas muitos, muitos, muitas casas, muitos corações se fecham para Jesus. E nós, queremos deixar Jesus entrar? Queremos viver um Natal voltado para Deus? Pois sim que queremos, por isso estamos aqui. O que estamos fazendo aqui? É, comemorando o Natal em família é, mas antes de os comes e bebes vamos rezar vamos meditar no Natal no que nós estamos comemorando e assim deve ser feito em todas as casas em todas as famílias antes da ceia rezar meditar Fazer uma oração diante do presépio, diante de Jesus. Queremos fazer a nossa alma moradia de Jesus. Jesus vem procurar abrigo nos corações, como procurou naquela noite de Natal e não encontrou. Jesus nos quer dizer novamente aquilo que ele disse São João, fez escrever no seu evangelho, capítulo 14, versículo 23 se alguém me amar guardará minha palavra e meu pai o amará e veremos a ele e faremos nele morada Jesus quer que a nossa alma seja um templo do Deus vivo é isso que ele quer para isso ele veio é, precisamos entender que Jesus nos ensina no seu Natal que a felicidade, o gozo, a paz que ele veio nos trazer, é, não estão nos bens materiais. Que não podem, não tem poder de nos dar paz definitiva, paz permanente. Não está no status social. Que status social tinha Maria e José naquela noite de Natal não está na comida, no hedonismo na quantidade de dinheiro que temos no banco nas coisas que possuímos isso não dá paz, pelo contrário dá angústia quanto mais se tem, mais angústia vai se perder, como controlar como não perder e esse ensinamento fica muito claro na alegria dos pastores tudo isso é um sinal para nós que Deus nos dá. Além do nascimento pobre de Jesus, quem foram os convidados? Os pobres pastores. E eles levaram os seus poucos bens com generosidade. O que, que eles tinham? O que eles tinham, eles ofereceram, uma ovelhinha, um mocotó. Né? O que eles tinham, eles ofereceram a Jesus. E os magos também. Os magos também. Eles eram ricos, eles eram poderosos, mas também doaram os seus bens a Jesus. Provavelmente, aquele ouro que os magos deram a Jesus foi muito necessário para José quando ele teve que ir para o Egito. No meio da noite não tem que pegar muito dinheiro no banco Eu acho que nem tinha banco não sei tinha banco porque Jesus falou de banco né tinha banco é, então aquele ouro foi bom para lá no Egito comprar uma casa lugar sei lá um caminho né ficar algum então esses bens é o que nós podemos dar para Jesus em 1974 São José Maria esteve aqui no Brasil e no final de uma reunião com as suas filhas espirituais, lá em São Paulo, elas, elas cantaram para ele, a quatro vozes, a canção popular brasileira Andança. Aquela canção que fala da alegria que tem quem está junto, de quem ama, de quem encontrou o amor. Depois de tantas caminhadas A pessoa que o faz feliz E esse amor pode ser o amor de Deus Meu namorado é rei Jesus é rei Meu amor é rei Meu olhar em festa se fez feliz Amor Sra. José Maria saiu daquela reunião muito comovido, muito emocionado, muito feliz. É, também porque estava vindo pela primeira vez a um país que não era um país que se falava a sua língua castelhana. E via que o Opus Dei estava... Ele já tinha ido a Portugal, né? mas nunca tinha atravessado o oceano E visto né, num país como o Brasil, tão grande E a obra se expandindo e Naquela reunião, não aquela, tinha poucas pessoas Era uma pessoa só da obra, mas em outras reuniões havia 3 mil, 5 mil pessoas Muito feliz Ele estava então no carro, entrou no carro e, e baixinho ele dizia, estas minhas filhas me roubaram o coração. Em seguida, é, o clima ficou bastante comovido, né? e para ele quebrar um pouco aquele clima, viu um cartaz na rua que dizia, o chocolate alegra a vida. Ele perguntou estranhado aos que estavam com ele no carro, que chocolate é esse que alegra a vida? Que me alegra o coração, é isto que acaba de acontecer. É fazer a igreja, sermos igreja, estarmos vivendo a vocação à santidade. É, Teremos aproveitado muito bem esta oração, esse é o meu desejo para vocês e para mim se saíssemos dela convencidos de que só podemos estar felizes, só podemos ter a verdadeira alegria no coração se estamos na graça de Deus essa graça que Deus nos distribui através dos seus sacramentos nós estamos na igreja na igreja onde temos esses sete sacramentos que nosso Senhor nos deixou e por isso é a prova de que estamos na igreja verdadeira de Jesus. Porque temos a graça que Ele nos distribui de tantas formas. Através especialmente do sacramento da Eucaristia, sacramento da reconciliação. Se não temos na nossa alma os dons que Deus nos dá nos sacramentos, então as coisas do mundo, por mais boas, por mais ricas por mais belas que sejam, não trazem felicidade. Pelo menos não trazem uma felicidade permanente. Não trazem. Se não estamos em paz com Deus, se não temos paz no coração, nem um bom trabalho, nem uma boa família, nem uma boa ceia, por mais farta que seja, pode satisfazer totalmente o nosso espírito. Não satisfaz. Por isso, acredito que uma boa resolução para podemos, podermos receber Jesus nesse Natal e assim sentir o gozo né, do Seu amor por nós é de eliminar da nossa vida uma série de defeitos que nós podemos ter, que temos principalmente aqueles que nos estão impedindo de ser mais misericordiosos na família, na igreja, vivendo obras de misericórdia. Eliminar defeitos do tipo, falar mal das pessoas que não estão presentes. Também nas redes sociais, hein? Aquela que foi cancelada, então vamos falar mal dela. O defeito de, desco, de comer descontroladamente, de beber descontroladamente. A mania de comprar coisas supérfluas, sem necessidade. A falta de generosidade de fazer um favor razoável a alguém que nos peça. As respostas grosseiras de quem sem querer ou querendo nos importuna. Então nós entramos no clima né, da guerra, né, da reação, do reativar. A pessoa foi grossa e a gente também é e aí então aquilo não termina nunca as irritações interpestivas com os filhos as desobediências dos filhos a dificuldade de perdoar a quem nos ofendeu que nos magoou enfim eu poderia estar enumerando aqui uma série de defeitos né? Eu vou ficar por aqui para que vocês não, né? se desanimem demais <risos> Jesus quer que eliminemos os, nossos, os pecados da nossa alma porque quer devolver a, a paz que esses pecados nos tiraram Jesus veio para, tirar, para nos dar a paz ao coração porque de que adiantaria Termos um bom emprego De que adiantaria ter dinheiro Tender, chester, panetone, roupas Se não deixamos Jesus Eliminar os nossos pecados Do nosso coração Tudo isso vai preencher o que? O corpo e pode preencher demais né? E aí a coisa fica pior né? Porque até o corpo fica né? pesado Não só a alma né? Confessemos os nossos pecados Arrumemos a nossa a situação matrimonial Na Bíblia há um livro Que é o Cântico dos Cânticos Que nos fala de uma maneira muito bonita e humana é, Do amor esponsal Mas que também os místicos interpretaram como o amor de Deus pela nossa alma Deus está representado pelo esposo E a nossa alma pela esposa Um dos versículos desse poema divino Mostra o esposo chegando em casa E se dirigindo a sua esposa Abre minha irmã Olha só que bonito, né? O esposo chamando a sua esposa de irmã Amada minha, pomba minha minha imaculada Olha como Deus chama a nossa alma Imaculada Porque ele nos criou assim E pelo batismo se, não, é, se o pecado original nos fez imaculado Como Nossa Senhora que Foi preservada desde o momento da sua concepção Sim, a partir do batismo Nossa alma ficou imaculada Como de Nossa Senhora Toda criança que é batizada é como Nossa Senhora no momento da concepção, imaculada e por que que ele está pedindo para a esposa abrir? porque a minha cabeça está cheia de orvalho os meus cabelos estão cheios das gotas da noite então Deus nos pedindo que nos possamos dar acolhida no nosso coração porque a gente pode pensar cheio de orvalho, muito mais do que isso, cheio de espinhos. Jesus, que foi crucificado e foi coroado de espinhos. E foi chicoteado por nós. desde me entrar. Ele quer entrar nos nossos corações para nos dar paz, mas para que nós também o amemos. Nós podemos pensar... Que Deus, neste Natal, está batendo no nosso coração como esposo que está chegando tarde em casa sem chave. E pede-nos que abramos a porta da nossa alma. Ele não pode entrar. Deus não pode entrar. Porque está sem chave. Só nós de dentro é que podemos abrir a porta para Ele. Tem esposas que são muito más. Né? vingativas e egoístas é, fingindo que não estão escutando deixando o marido esperando lá fora e por quê? porque estão conversando sobre a ceia de Natal com a irmã no telefone ou já estão na cama e não querem se levantar ou estão na cozinha com a mão na massa e não querem lavar a mão ou estão chateados porque o marido sempre chega à tarde. Mas nós queremos ser com Deus, como essas esposas amorosas, que mesmo magoadas com o esposo, não o deixam dormir no relento e nem no sofá. Por mais malandro que seja, mesmo porque Deus nunca se, será um um esposo malandro e assim sim um esposo que sempre nos enge de gozo e de amor vamos abrir a, a porta da nossa alma para Deus definitivamente porque se entre ele e nós há algum malandro esse malandro somos nós mas ele o ofendido porque, precisamente, Ele veio ao mundo e nasceu no estábulo e foi crucificado por causa dos nossos pecados. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais repetidos por nós. E façamos, então, aquilo que Eva fez, dar a maçã do pecado. Para que Jesus Cristo destrua ou transforme essa maçã na maçã do amor. Ele foi o traído e vem nos perdoar. Ele foi o esposo traído e vem nos perdoar. E nós é que devemos pedir perdão pelas nossas traições. O Senhor quer neste Natal esquecer as mágoas que o samba não desfaz. Que a comida também... Não, e nem a bebida, e nem nada. Deus quer que sejamos, de novo, seus amigos. Enfim, Deus nasceu em Belém para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, como pedia já o profeta Isaías. Pedia a Deus através do profeta Isaías, há tantos séculos atrás. Deus nos pede que tenhamos um coração capaz de mais amor por isso o verbo se fez carne para com sua graça nos tornar homens e mulheres de coração humano para que não exista entre nós divisões entre ricos e pobres sábios e analfabetos esquerdistas e direitistas moradores de jurujuba e de caraí do Moro do Estado e de Cambuinhas No estábulo de Belém Os presentes dos ricos magos Estavam juntos com os presentes dos pobres pastores Todos somos igreja Todos somos filhos de Deus Jesus eliminou todas as diferenças Por isso nos fez filhos de um mesmo pai Não existe, pois, senão uma raça A raça dos filhos de Deus não existe mais do que um coração o coração dos filhos e não existe senão uma língua diz no São José Maria essa aqui falando ao coração e à cabeça sem ruído de palavras nos dá a conhecer Deus e faz com que nos amemos uns aos outros então vamos deixar Jesus entrar no nosso coração sim, já deixamos mas vamos fazer com que ele permaneça. Vamos acolhê-lo. Vamos amá-lo. Ao longo de todo este tempo de advento, nós recitamos o estribilho, Vinde, Senhor Jesus. Embora tenha sido, tenhamos sido maus, e nosso coração tenha sido um estábulo de pecados, queremos nos preparar melhor que possamos para este Natal. Queremos receber Jesus. Vinde, Jesus. Venha ao meu coração, venha à minha casa Vamos varrer e limpar o pó de egoísmo e de materialismo deste nosso coração para receber Jesus E que Nossa Senhora deposite na nossa alma neste Natal Esse seu Filho para sentirmos o gozo do Espírito Santo